0: Jag ska be och få ställa upp med en edda om en kupp. Ole Pålsen och Robin Reuterberg tar dock tag i saken innan det blir knivkänsla i mage och märg. Idag pratar vi om telekom. Är det verkligen alla i den branschen som vill lura dig på dina sista stålar? Eller finns det säljare som faktiskt blir glada när du av tacksamhet skrålar? Svaret på den sista frågan är ja. Telecom är en av dem som visar hur det borde vara. Ett bevis på det som ej går att fabricera är att de är medgrundare av denna podd behöver jag säga mera. Så lyssna, spetsa öronen och lär. Medan vi pratar och berättar vad du kan göra för att i ditt telefonival slippa fulcells Välkommen till podden. Inte riktigt det du tror. Här så är tanken att vi ska titta på fenomenet fulsälj. Vad är det egentligen? Och varför funkar det fortfarande för folk att bete sig på det sättet? Och vad är anledningen till att folk vill göra det? Vill man det egentligen? Eller finns det rent utav möjligheter att få de som gör det att börja tänka annorlunda? Sånt tillsammans med spännande gäster kommer vi att prata om. Jag heter Rasmus Biaci och har jobbat med försäljning på ganska hög nivå i 21 år. Och min idé med fulcell det är ju när det inte finns vinnare i alla led. Och det känns lite grann ibland som att när man tittar på Matrix, man ser liksom den här koden- när jag hör folk prata om försäljning på ett sätt som bara går ut på att tjäna pengar och inte ha nöjda kunder så känns det som att jag ser liksom förbi det här som alla andra tittar på och ser hur det egentligen borde vara enligt mig. Och där är det logik. För att Finns det vinnare i alla led? Ja, då finns det ju folk som är nöjda och vill fortsätta eller kanske inte rekommendera den. Och då blir mitt jobb lite enklare. Med mig har jag min partner Ole Poulsen tillsammans med hans kollega Robin Röjteberg. Eh, jag tänkte att vi kan väl börja med att ni berättar lite grann om er själva och vad ni har för erfarenheter och tankar av just fulsälj och, och, och vad ni tänker att den här satsningen
1: ska, ska gå ut på. Absolut. Hejsan. Ole heter jag. har varit aktiv inom försäljning i telekombranschen senaste 18. Och åren, cirkus har väl jobbat med försäljning i princip hela mitt liv på professionell nivå eh, senast 20-22 åren kanske. Hur jag ser på som sagt, telekombranschen är ju på inget sätt förskonat från eh, fulsälj eller det som vi ska diskutera i den här podden, utan vi stöter ju på det relativt frekvent, mm. alldeles frekvent ja. eh, för eh, mitt egna tyckes skull och mitt egna bolag som jag startade för cirka ett år sedan, lite mer än ett år sedan Ja. Det är egentligen sprungit i eller sprunget ur den, det resonemanget om att vi måste bringa lite ordning i att an, annat ganska trött telekomträsk.
0: Ja, och det är väl det vi, var vi där, vi mötte varandra egentligen också. Vi, 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 vi sprang på varandra på LinkedIn. och och, ah. eh, i, i vårat första samtal så <laughs> hittade vi ganska snabbt bo, <laughs> bådas, eh, egentligen ska man säga, alltså, såklart frustration men också alltså, ifrågasättande av varför gör man så här. Var, ah. det, det, det känns som att det är så förlegat att använda sig av teknik istället för logik och liksom gå på mm. avslut och hela den biten. Alltså, avslut klart man ska gå på, man, jag vill hellre kalla det för uppstart.
1: Ja, jag kan hålla med. det ja, är bra, liksom, men det beror man på alltså, själva benämningen och avslut. Vad är det egentligen? Vad innebär det? Jag är ju helt enig. Alltså, det är ju det är först vid signaturen som relationen startar på riktigt. Mm. Ja, och det... det är väl det som är grund, grundsynen tycker jag i försäljning, all typ av försäljning.
0: Och jag, jag är lite grann inne på, så här, kan det bero på att man kallar det för avslut? Att, det blir liksom, att, att fokuset ligger mer på att få någon att signa än det som händer efteråt. Om man, alltså, om man någonstans börjar och ifrågasätter själva
1: terminologin. För det, det jag tror är det bara en... att man har fått det om bakfoten egentligen. Just att, man, ja. att man tolkar avslut väldigt ordagant tror jag. Det,
0: det, det är det jag menar, precis. Så om man skulle kalla det för uppstart istället så... Det vore intressant att se hur folk som aldrig har jobbat med försäljning, om man skulle ta en testgrupp, 10 mm. stycken som jobbar med avslut och tio som jobbar med uppstart. Bara för att se vad, vad blir den psykologiska skillnaden där. det. Är lite, men det verkar vara rätt intressant. Ja. Nästa projekt, får, alltså. om det. Ja, märker. <laughs> och sen har vi Robin också.
2: Yes, yes, Robin och jag. och har jobbat med försäljning inom telekom de senaste 15 åren. Där är det min barn är på under och ganska snabbt där så stötte jag ihop med Olle. Som sedan blev ganska snabbt min chef och den dåvarande operatören. Tre var det ju. Där vi sen jobbade ihop i ganska många år. Där sedan blev också blev butikschef gentemot Olle. Och det, det man kan väl säga om att från att ha jobbat då inifrån operatörsledet. Och i just den branschen så har man ju på första paket fått se hur... Och det ofta går till. Och att det är, jag skulle vilja säga som att telekom är har ju en bransch som har väldigt väldigt dåligt rykte hos gemene man. Både business to business och privatperson. Och det är ju, och det är ju med rätta. För det är en väldigt misshandlad bransch inifrån. Anledningar till det är många och det är det vi ska prata om i den här podden såklart. Uh, men, uh, men jag måste ju säga det också. Jag tycker det är väldigt, väldigt häftigt att en LinkedIn-möte sådär mellan er två kan kan liksom leda till då något sånt här förverkligat projekt. Där, eh, där vi nu sitter här och ska spela in en podd.
1: Det har varit många häftiga diskussioner med Rasmus. Alltså från de första dialogerna där man bara... Är han seriös? Eller är han typ en bifåne till att faktiskt komma fram till att... Vilken jävla häftig kombo på diagnosen. Och vilket, vilket driv. Alltså. Ja. Uh, härligt. Ja, ja, men det... Jag fångades
2: också av det när jag pratade med Rasmus. Jag, jag, jag kände också det bara instinktivt direkt. det Här kan, bli, det här kan bli, här, här blir det åka av. Det här kommer
0: det är <laughs> ja, Vad kul att ni säger det. Men det, det är ju mycket det. Jag har ju själv jobbat med fulselj utan att veta om det tidigare. Och så fort jag har förstått det så har jag ju valt att lämna. Men jag har alltid ifrågasatt folk som, som tycker att det är viktigare att tjäna pengar än att ha nöjda kunder. Och jag har ju en väldigt färgstark personlighet så jag vet att det är väldigt lätt att tänka att det är en ja. riktig blådåare så ja. därför har jag ju fokuserat en parentes där, redan. just det där med ja.
1: som du nämner, att med fulsäljare, att det handlar om att tjäna mycket pengar alltså det ska man ja. också tycker jag också är ganska viktigt att poängtera under hela mitt yrkesverksamma liv och framförallt inom telekom, så jag har ju varit väldigt framgångsrik mm. under långa perioder, och det handlar ja. inte om fulsäljare, men det handlar om att man kan göra det på rätt sätt. Det är bara att det är kanske lite lite jobbigare. Ja, och det tar längre tid. Det väl, ja, det är det väl tålamodet som, som tryter hos många, tror jag.
0: Ja, och sen, sen är det väl det här också som vi pratar om lite grann. Alltså om alltså, man tittar på hur branschen är fördelad, eller är, är, är uppbyggd, alltså inte bara inom telekom, utan ganska många olika tjänster faktiskt, så har man ju, som jag har förstått, en väldigt hög Provision på att få in en ny kund. Och jag tänker, så jag menar, det är klart som fan att det är några pigga 18-åringar som är liksom knarkat i bell ah, tusen samtal, hundra, eh, eller tusen samtalsförsök, hundra snack, tio tack, femton tusen per, per sån. Det är 150 000 i veckan. Det blir ju, det är, det är ju ohyggliga pengar. Jag skulle ju vilja intervjua någon som sitter där uppe i toppen och frågar, hur skulle det vara om man gav sig. 1500 för ett nytt abonnemang Och 15 000 när kunden väljer att fortsätta efter ett år Därför att då tvingar vi ju de här personerna som faktiskt är Alltså om man, om man tittar på vad försäljning enligt mig är inte är svårt Barn säljer därför att de är skärmiga Det är väldigt sällan ett barn kör med argument för att man ska köpa Utan de, de är rätt på det och med det som grund tänker jag att varför ska man liksom utbilda sig inom sälj? Eh, jag är mer inne på, kanske är mer intressant att utbilda sig inom eh, alltså personlig utveckling. Vem är jag? Hur fungerar jag i olika situationer? Och jag tror att om man tittar på sådana delar så borde det bli mindre och mindre intressant för folk att bete sig på det här sättet. Därför att Någonstans så har det ju med alltså, sitt eget samvete att göra. För att de, när vi pratar om liksom fulförsäljning på... På en liksom ganska hög nivå. Det, I min värld så är inte det någon skillnad mot för att knycka godis för ett barn. Möjligtvis skillnaden är att man, 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 man ger barnet klubban- och så väntar man så att man stängt igen käften- och så rycker man så man hänger med några tänder också. Mm. <laughs> så det, det är bara så jävla elakt. <laughs> och för det är ofta, det, men det är ju ofta människor som är liksom de svagare människorna i samhället- som råkar ut för det. Mm. Pensionärer och folk som har kanske... Prata dåligt svenska eller så mycket fokus på
2: teknik. Det finns ju många exempel också. Folk som har kommit in i butiker som har då haft lite kanske någon mental utmaning eller så vidare. Där man som någon typ av hungrisäljare har attackerat det och utnyttjat det. Exemplen är många. Men jag tänkte på det du sa innan där också. Det är ju anledningen till varför det ser ut så mycket av det är ju en institutionsgrej. Det vill säga att det är skapat uppifrån och ner ju. Precis som du var inne på. Att man har ju vridit sina ersättningar, i alla fall till exempel i telekom, som har man ju historiskt sett från operatörsåren premierat nya kunder. Tanken med det är ju såklart att man vill växa och visa, öka marknadsandelar. Det är en rent affärsekonomisk anledning, men där det liksom har dragits till sin spets på något sätt. Och där man nästan har glömt bort, precis som du säger, där det har varit sån extrem diskrepans mellan ersättningar för ett nytt abonnemang och ett gammalt, alltså förlängt abonnemang. Vilket är ju helt, alltså, jag alltid har liksom, tyckt var väldigt, väldigt konstigt, att den diskrepansen är så himla stor. Ja, och, och att
0: man blir straffad för att vara en lojal kund, <laughs> det är väl <laughs> det märkligaste. Ja, 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 ja. Klassiken är ju liksom guldkunderna, det är de som betalar mycket och köper ofta. Mm. Eh, och de här jobbiga kunderna, det är ju de som man måste förhandla med hela tiden och som vill sänka priset. Menar, det, mm. det, 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 det är så konstigt resonerat tycker jag. Man straffar en kund för att de är skysta och handlar.
1: Mm. Ja, men det är väldigt talande. Jag är ju själv personligen i en sån situation just nu med min brevband leverantör eller fiber leverantör. Mm. Ja. Bindelsyn har gått ut och hade samtal med dem idag och eh, nej, de kan inte få riktigt fullt så bra pris. Däremot om jag hotar med att gå till någon annan, då ska man se vad man eventuellt kan göra. Det tycker jag är jättekonstigt. Att jag, att jag själv ska behöva initiera samtalet för att jag vill ha en bättre deal. De får jättegärna binda upp men det är inte det som är bekymret. Men det är först när jag börjar hota med det samman. Då får jag ju ta någon annan leverantör.
2: Och det är då det, helt plötsligt kommer det en massa verktyg fram för att rädda det. Men menar, kan, yeah. man, kan man inte göra det proaktivt istället? Och, och upp, alltså, hantera det som en ny kund och ringa upp dem och säga: –du är vi så jätteglada att du är kund hos oss så vi har tagit fram där. Jag till dig. För att du har kund och se så många år? Dömer man ju benägen då? Kritar du på direkt? Ju. Visst har man säkert upp en intäkt ytterligare 24 månader. Och till och med kan upp det beroende yeah. på hur samtalet har gått.
0: Ja, men jag tror att någonstans exakt. Alltså, jag, jag, har, jag har skrivit om det här sen 2010 och en så här, hobbypsykologisk psykologisk analys. Det, det är ju att eh, det kommer in människor som bara har som uppgift att öka vinsten. Och de är väldigt sällan kopplade till liksom, grundkärnan och hjärtat kring varför och hur man startade företaget. Jag har varit med i flera gånger där har jag har kommit in, eh, köpt upp bolaget. Och helt plötsligt så ligger deras råfokus på att liksom sälja mer och ta, ta mer betalt och eh, så tänka mer på avslut och hela den biten. Och många av de här grundkunderna man har haft som har liksom tyckt om men vill velat stanna för att det har varit en skön familjär stämning har blivit bortskämda Och då ses de som att ja men vad bra att du med dem, de betalar inte så mycket ändå. Och det, så, det här är ju människor som kommer in ganska ofta och jag och höjer bolagets värde inom citationstecken, för att det anses vara mer värdefullt. Och sen så säljer de, och så skickar de vidare till någon som måste ta hand om det där. Och helt plötsligt så går bolaget åt helvete på grund av att någon har kommit in och velat tjäna snabba pengar. Jag tror att det är det där pengafokuset som ligger till grund för, för allt knasigt vi ser. Alltså, vi har en så otroligt märklig syn på vad alltså, pengar överlag, det är klart man måste ha pengar. Alltså, Mm. Jag, jag har bott på ett lager, jag har svårt att äta. Pengar är, är skitviktigt, men inte till vilket pris som helst, mm. tänker jag. Inte om man vill ha långsiktigt i alla fall.
2: Nej, precis. Där landar vi till slut i någon slags egen moral. Liksom. Ja. Huruvida alltså, man är alltså, benägen att gå över den gränsen. Så vi säger att exempel, sälja på någon med en uppenbar mental utmaning. Eller om man hindrar sig själv där. Där landade vi någon slags egen moral. För vi lever i ett samhälle som är ju kapitalistiskt då, där, det, där det är mycket grupper att ja, här pengar är inte bara frihet men det är ju även faktorn vi mäter framgång i och att du kan, liksom, du köpa, kan köpa det du vill ha. Vi matas ju med idéer om att vi ska ha en viss rycks och så vidare. Men, där, men just att sen är det så personberoende vem som förlorar sig i det.
1: Ja, alltså det går ju som jag sa tidigare, det går ju fortfarande, uh, det går ju fortfarande att tjäna höga sönder pengar på månadsbasis, ja, men ändå gör det på rätt sätt. Liksom, vi hade ju en, en väldigt stark ledare på, på mobiloperatören 3 och han myntade ju ett uttryck som uh, jag trodde att sig i samtliga tre års skäl, just den mm. service by mormor. Ja, 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 äh, att ah. du hanterar liksom den kunden som du möter som om det vore din mormor så att du ah, ser alltså, inte din mormor och massa skit <laughs> det var det ska vara så det ska vara liksom, mormor ska vara nöjd om inte mormor är nöjd då är det inte bra precis, för det är ju så
2: talande för när ens mormor kommer in i affären då, vid, då är det ingen som ska ställa på henne en massa och nej, det är det är precis, det är en men exakt Så de kan man inte göra det med alla kunder ja. tänker jag. Ja, ja men och, precis. och kan man inte det
0: nej men alltså ja, och återigen det, så, så, länge, så länge det går så kommer det att göras. Jag, jag tror att man behöver någonstans strypa möjligheten genom att som sagt kanske titta på mindre ersättning för nya kunder och mer ersättning för nöjda kunder. För att mm. det är också en jäkla märklig grej har jag märkt. När jag har kommit in i bolag där får en provision för den nya kunden du drar så får en annan provision som är mycket mindre för de som väljer att stanna. Det är bara så det är helt upp och ner.
2: det är helt galet. Ja.
0: Men eh, jag tänker så här också Vi ska ju försöka Tänker jag i varje avsnitt Så kommer eh, Någon av er Robin som jag har förstått eh, och, och berätta lite grann om, om case som ni har sprungit på mm -hmm. Och inte bara vad som har hänt Utan också hur ni har gjort För att eh, Reda ut det För det tänker jag ska vara en, en, en liten röd tråd I den här podden Att vi faktiskt tittar på och utbilda i och förklarar vad man behöver tänka på för att slippa vara med om såna situationer. Mm. Har du något exempel mer här nu?
2: Jo, absolut. Jag har ett exempel som färdigt exempel här som jag tycker är väldigt talande för eh, både fusser generellt, men även eh, vår bransch specifikt. Jag kan, ge, jag kan börja med att ge lite bakgrund såklart till vad det här eh, handlar om och så ska jag även berätta hur det löstes sig och så vidare.
0: Just det. Men...
2: Eh, men det här är då en kund i, i VVS-branschen, cirka 50 anställda och användare. Ja, hade en, en nuvarande lösning hos en operatör som man var jättenöjd med. Utifrån täckning och pris och så vidare. Har du en kontaktperson i branschen som har levererat den här lösningen då för ett antal år sedan nu. Den beror hela mot slut. Mm. Kunden som sagt upplever sig nöjd med det. På säljans inråden då när det är dags för omförhandling. Så ha, ha, visar han starkt intresse för att de ska byta operatör Både med växel och eh, telefoni Och det utlovas ju bättre funktionalitet, bättre det, bättre pris och så vidare bla, bla. Det är alltså en ren, ren införställning på detta Kunden du, du, du har ju stark förtroende för sin kontaktperson För de har gjort det bara en gång tidigare Så de säger ju slut, ja men då gör vi det ju.
0: Just det, det var uh, inte kunden som, som, som var missnöjd utan det var säljare. Nej, nej. Så Att nu, nu passar vi på så att det blir ännu precis. bättre för det redan så bra. Just det. Och, okay. då,
2: och kunden hade inga invändningar mot för, 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 för dem i sitt fall är det jätteviktigt med täckning. Eftersom mm. de är och rör sig på olika serviceuppdrag och sånt. Så det är ju det är primärt viktigt. Och de var ju väldigt tydliga med det. Men som sagt, det här var ju självdrivet då ju. Det, var, det skulle bli så bra. Till slut så går man ju då med på att göra detta här. Så att man flyttar över hela lösningen eh, allt vad det innebär. Ganska snabbt därefter så börjar problem visa sig. Och då är det är ju framförallt eh, relaterat till teckningen Där man eh, på många av platserna man rör sig, antingen om inte teckning alls eller så bryts samtal. Det börjar liksom eskalera. En av ägarna på bolaget har eh, rakt ut för detta gång på gång. Vi är jätteiriserade. Och då försöker man ju då ta kontakt med sin kontaktperson för att liksom påtala det här vad är det som händer och varför det blivit sämre och så vidare. Då är det visst att att det är ganska svårt att få tag på honom och det tar ett antal försök innan han innan som tar första gången. Och när de då kan påtala de här problemen och han lovar att han ska återkomma, vilket han då inte gör och han upplever att han duckar ytterligare i de här samtalen. Ja, förlåt, ja men till slut... en, en, en,
0: en, en fråga bara. Mm. Har det varit svårt att få tag på honom tidigare när allting har löst? Eller, eller har det blivit, är det, är det liksom en ny grej att det helt plötsligt blir svårt att få tag på honom? Ja,
2: De har nu upplevt att han... Äh, att de, äh, att, det har inte varit jättelätt alltid, men just i det här fallet när problemen har kommit. De, de har aldrig varit i en innan, så att, att han har så konsekvent duckat det. Det, det har man de inte upplevt. Och det är ju klart att det här blir ju en jobbig situation att ta i. Det förstår ju vem som helst. Och det är mycket pengar på spel. Men, så, men, men, men återigen, det här, alltså, det här är ju ett typexempel. Det här är ju ett företag som är beroende av att för att kunna bedriva sin verksamhet. Allt annat är ju egentligen oviktigt. Och, i alla fall, och då, är det ju, då, då blir det så här att då kostar svåra vägar genom att jag och då är en av bolagets ägare. Och vi befinner oss på samma nätverksmöte. Mm. Och eh, den här ägaren då, man, man pitchar ju med varandra, man, man får ju pitcha sig själv i bord och så vidare. Han får ett jättebra intryck av eh, mig och det bolaget som jag presenterar. Och han eh, ber mig då komma ut på ett eh, möte för att se vad jag kan hjälpa dem med. Därför att då har de ju, sitter de ju med en lösning som uppenbart fungerar. Enligt den informationen som de har fått i samband med den har övergången så skulle det dessutom vara en obunden lösning. Och det är det första han säger mig, till mig på det här nätverksmötet. Han säger att vi är dessutom obundna så du får vi jättegärna komma ut till oss för att nu brinner du i knutarna. Vi behöver hjälp med att få tillbaka det vi hade innan. Och jag kommer ju ut på möte då, tillsammans med Ole, som också är på den nu. Kommer ut, och vi sitter med bolagets samtliga ägare plus en teknikansvarig. Och då kommer det ju, alla, alla säger exakt samma sak, alla vittnar om samma bild. Alla att vi nu måste flytta det här så fort som möjligt. Och alla har samma uppfattning om att de är utan vinningstid. Och vi förklarar hur det kommer att se ut. Och vi börjar med att ta en fullmakt som vi får signera där på plats. Med hjälp av den fullmakten sen så går vi ju igenom med den nya operatören. På fullständigt upplägg. Och då visade sig sig, då kommer ytterligare ett problem. För det visar ju sig att det här inte... Det stämmer att abonnemangen är obundna men däremot som har man tecknat upp det på ett slags ramavtal som i principen i in, praktiken innebär att om du ska säga upp det i förväg från vad det i det här fallet var 36 månader så måste du betala ut en avgift av abonnemang. Inte den hela stumman men en slags straffavgift som i det här fallet eftersom det är ganska många abonnemang det rör och så vidare. Likvärdet ändå är ungefär som att ha en bindningstid och skulle då kosta ett antal hundratusen kronor att lösa ut i förväg. Den här informationen är ju då, presenterar vi ju för ägarna och den tekniska ansvariga, det här är ju då news för alla inblandade. Och du kan ju tänka dig då hur irritationen, som redan har varit en irritation under den här hanteringen, då landar i en total, fast alltså man blir ju vansinnig såklart, man känner sig vilseledd. Ja. Och, och, och återigen såklart och nu har jag jobbat i telekom så många år, det här är en typexempel vad man har sett både när det gäller privatkunder men då företagskunder ja. Ja, men, och, och till slut då eh, med den här informationen så blir, tar det ett omtag i att ta, ta tag i den här killen då för att helt nu är det ju inte bara så enkelt som att vi bara kan flytta tillbaka utan nu är det ju mer invecklat än så för nu är det ju avtal som måste hävas och så vidare. Så de får ju fatt i honom då. Och då, och då när han får också reda på att vi är inkopplade som en ytterligare leverantör. Ja. Det är ju sånt som stressar upp folk. Då får ju folk helt plötsligt lite actionister. Ja. Så då, då händer det ju saker. och Det ska reklameras För då vill man ju inte tappa kunden. Då är man så rädd om sitt. så att säga. Ja. Och det kan ju som sagt få igång den här typen av säljare. Så att han, det landar i att... Han hjälper dem att tekniskt med en så småningom. Nu har det ju pågått några månader. Så irritationskund är ju som i Max. Men eftersom han då också har. Eh fullmakter om dem sen tidigare. Så för att bara göra bytet snabbt som möjligt så blir det han som lägger tillbaka dem till sin gamla operatör. Och så för i vårt fall, i det här fallet till exempel så ledde ju inte det här till någon försäljning för vår del. Men det viktigaste som man kan ta lärdom här det är ju num eller nummer ett är att kunna faktiskt fick en fungerande lösning så småningom. Jag menar, jag som människa drivs ju av att folk ska vara nöjda. Och när jag ser någon som sitter på det räcker att det är en användare, men 50 användare som knappt kan använda sin telefoni på det sätt de ska men det, det känns inget bra. Även om jag har inte har varit inblandad från början. Nummer två, nummer två är ju att min och Jules roll i det här ju blev att vi kom in som någon slags extern konsult som jobbar jobbade då rent objektivt. Och med hjälp av den, med hjälp av vår erfarenhet och vårt hantverk så, att säga, så tar vi ju fram exakt hur läget ligger till och ger det till kunden. Och med hjälp av det kan kunden sätta press på sin nuvarande leverantör och få dem att ta action på det här. Att det nu ska behövas, det är det vi sitter och pratar om i den här podden. Varför ska det ens behövas? Det är, så, det är så det gick till och det är så ofta det går till.
0: Alltså förlåt, bry bryter av? Men alltså det, 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 det som du säger det är så talande det här för hur, hur det går till och varför vi startar den här podden. För att, alltså, I min värld är det så otroligt vansinnigt att man sitter med en kund där allting går bra. Och så tittar man på, okej, okay, vad kan vi göra för att tjäna mer pengar på dem? Istället, istället för att se, hur kan vi göra kunden nöjdare och samtidigt tjäna mer? För att när kunden redan är nöjd så finns det ju ingen anledning att och liksom komma med ett förslag som gör att de blir ännu nöjdare om och tjäna, och man tjänar mindre. Någonstans får man ju sätta en gräns. Man behöver ju betala hyra och, och, och löner och sådana saker. Men att komma med någonting som faktiskt inte funkar, bara... Hur tänker man? Jag menar, någon gång måste ju kunden komma tillbaka och säga Nej men det här känns inte bra Vad gör man då med sin Lamborghini och sin utlandsresa Och sin bricka? Nej men <laughs> allt precis, som man, som
2: precis exakt. Jag menar, hur, ja, för att någonstans så måste det ju komma och Och saker och ting kan ju såklart alltid hända händas utanför ens kontroll Men i det här fallet kan jag också vara tydlig med att säga att Var rutinerade personer vi pratar om Att de inte skulle veta att den här specifika operatören när kunderna rör sig på sättet skulle innebära en prestandardförsändring. Det har jag väldigt svårt att tänka mig. För det vet alla som har jobbat i branschen. Och, det, och där får man ju, sånt får man ju verkligen också följa upp från början. Se till att teckningstesta och, och desto mer än arbete du arbete du gör, desto, desto bättre blir det för kund. Men återigen i det här fallet fanns det inget kunddrivet i det här bytet. Utan det skulle bara bli bättre. Och det visste man. Det kan jag garantera att det visste man föran, att det kommer det inte bli. Sen om man, man tänker utifrån det att, ja, precis som du sa Rasmus, att någon gång kommer kunden komma tillbaka förmodligen ganska direkt
0: Ja, det är exakt. Jag, jag reagerar på en sak du sa där, eh, säljardrivet versus kunddrivet. Och det är väl en väldigt bra, skulle jag säga, definition på, jag kallar det för fulsälj eller kulsälj. När det är kunddrivet, eh, kundnyttan i fokus, så är det oftast väldigt roligt sälj. Och när det är säljaren som sitter vid spakarna så blir det tyvärr inte det bästa för kunden. Eh, utan det bästa för säljaren Om man råkar ut för någonting sånt här För jag tänker det svåra eh, Många gånger tänker jag för för, för för de som lyssnar som inte är så insatta Vad kan man göra för att Ta reda på om man betalar det man eh, Egentligen borde betala vi, ha, vi har ju en partner som kommer att komma in här senare Christer Skogsberg Han har ju en fantastisk tjänst för det Men det är inte alla som har möjlighet att betala För att <tryck> ta reda på sånt Finns det någonting man kan göra om man känner att
1: Notan verkar vara lite saltad jag tror det kan vara nyttigt om vi kollar på telekom ja. som bransch är uteslutande. Så, eller jag tror det kan appliceras i, i flera och andra olika branscher också. Men jag tror det är väldigt nyttigt för varje enskild... Nu vi business to business, alltså varje enskild organisation. att När det väl är dags för en omvandring att man faktiskt ser sig om. Det kan vara att man har ett bra samarbete och man tycker bra om den här killen. Liksom, men det kan ändå vara nyttigt.
2: Att mm. Jag
1: har något exempel på någon kunde av WHO lyckat spara dem en snö strax under en miljon X-moms på en treårsperiod. Just bara för att de inte har tittat sig om när det väl har varit dags. Utan om hälsan tidigt till, det funkar och sen ja dem vidare. Liksom. Ja, och,
0: och, precis, och det där är väl viktigt också att ta upp att det, det är inte så att man, man, man märker att man, är, att man blir behandlad dåligt tvärtom. Man har, mm. Relationen är ju jättebra så länge man betalar. Eller kanske inte alltid, men ofta när de här som, som, som fulsäljer ordentligt de, är, de, de utger sig ju för att vara och verkar vara väldigt, väldigt duktiga och väldigt härliga. Och det är när man kommer in tänker jag då och ser att okej, okay, visst, de är kanske jättehärliga, men är de värd en miljon för det här härliga <skratt> <Mycket> alltså, <pengar. skratt> ja, det är ju
1: faktiskt är en rätt fin filmafest som de sprätter oss <skratt> helt i <honom. skratt> Exakt.
0: Ja nej, men det är helt klart att det finns ganska mycket att prata om i det här Och mm. jag tänker det kommer väl att bli lite mer strukturerat senare här också Men nu som sagt så handlar det väl mest bara om att få lite, lite koll på vilka vi som, som ligger bakom podden är har ni någonting som ni vill berätta om er själva eh, som ni känner att ni inte har hunnit göra än? Nej, jag tycker jag har fått med det mest väsentliga. Ja,
2: ja jag absolut. Och det tycker jag också att jag med lite, lite snabbt om bakgrund och så vidare. Men just också att hur våra vägar korsades igen sen och, och, var, och sen att era vägar och sådär. Jag skulle tro att man som lyssnar har fått en ganska bra bild av hur, hur det här hur det ser ut ja. faktiskt. I alla fall är det och, så relevant.
0: Ja, och, och precis. Och, och, och grunden med det här, det är ju att. Jag i alla fall ser otroligt leds på att råka ut för människor som hatar mig Bara för att jag råkar ha telefonen som redskap På grund av att det finns massa folk där ute som gör det fel Så min förhoppning är ju att det här är någonting som folk ska liksom lyssna på Lära sig av, kanske öppna upp lite ögon Ställa branschen mot väggen så. Men samtidigt, så mm. det här är ju inte till för att hänga ut någon Utan det här handlar ju mer om att faktiskt ställa frågorna som, som många ställer där hemma på kammaren, tänker jag. Mm.
2: Absolut. och äh, Verkligen, och jag och med de är det, det. Det jag tycker är spännande med det här projektet är att det kan ju underlätta för folk som inte själv jobbar i en utpräglad försäljningsbransch. Att faktiskt få höra lite hur våra tankar går med det som, som faktiskt har jobbat parallellt med det här nu. Och sett också och liksom sätter med egna ögon inifrån. Det tror jag finns ett stort lyssnar i det faktiskt. För det är något som berör så många och folk är så trötta på det. Och jag själv som när man går ut och möter en kund och det, här, det finns massa fler exempel än, än, än bara det som är nu. Det kan vi ta i framtida avsnitt. Så här, och här kommer man själv och liksom vi på något sätt försöker göra det så Absolut bra som möjligt. Och precis som Olle sa innan. Du kan, du kan tjäna jättemycket pengar. Och göra bra affärer där båda parter är nöjda. Och där du liksom. Du ska inte vara redo att ta betalt för din produkt. Det är inte det. Men du ska fan inte trycka på någonting de alltså inte ska ha. Och sätta en, en, en dold prissättning. Och sen ljuga om vissa detaljer. Och säga att du inte är bunden. När du själva verkligen har. Den grejen. Den får du fan vara slut med. För att det, det är. Jag, jag tycker det är. Det, det, det förstörs så
1: mycket. Jag gillar för... pulsen Robin ja. <laughs> ja
2: men det är det ju för hur många gånger du har haft att prata om det man liksom, du vet andra ärenden där vi liksom bara så man liksom så sjukt taggad och går ut har ett jättebra möte och sen så faller, kommer det någonting sånt här som så man bara och det som förvånar mig är att man som kund ändå går tillbaka till samma leverantör för det är också ett exempel många gånger. Det där är för mig lite grann som att man går tillbaka till ett ex som har misshandlat. Ja,
0: ja men faktiskt. Jag, jag håller med. Och det tycker
2: jag också är ja. jätteintressant. Man bara säger, ja. det? Alltså, ja. du har ju uppenbarligen så du tar surigt över det här samarbetet. Och ändå nu så kritar ni på jag vet inte fast jag,
0: fast jag tror att det, där är, det där är inte en alldeles för dum liknelse faktiskt, därför att vi får inte glömma bort att de här personerna som lyckas med fulsäljeriet, är folk som man antingen vill ligga med eller hänga med mm. eh, det finns ju, jag vet, det finns, det finns tjejer som är supersuperduktiga på att få killar att vilja ligga med och tvärtom såklart också, mm. men, Låt oss vara ärliga. Det är lättare för en tjej med en vacker röst att få en snubbe att börja tänka tänk om än för en kille att få en tjej att börja tänka tänk om. Jag har sett det där flera gånger i olika jobb som jag har haft. Och det, det som har varit för mig, jag har ju suttit där och blivit förbannad på mina kollegor. För att jag har hört dem säga saker som jag vet inte stämmer. Mm. Och då kan man ju tänka så här. Sköter själv och skiter i andra. Nej. Därför att jag vet att de, för, de, de förstör ju. Både för mig och för andra i branschen. Yeah. Och det är det där. Och jag tror också väldigt mycket det här. När man tittar på annonser. Vi söker säljare. Det ska vara högt i tak. Och du ska gärna ha någon diagnos. Och du ska älska vinna och vinna. Alltså, mm. det, det, det Karaktären de söker. Är ju jord för att att göra vad som helst för att få en order. Mm. Och jag vet att det är många som jag har träffat som har kommit in tittat och bara nej, men försäljning det är ingenting för mig. Mm. Och så har de varit kapabla att sälja för miljoner bara för att de faktiskt förstår det här med relationen och långsiktighet. Mm. Ja, ja, ja men som sagt det, det, finns, det finns mycket att ta på här. Men ja. eh, jag tänker så här. En av grundidéerna med, för mig i alla fall med det här. Det är ju faktiskt att hjälpa folk där ute. Som hamnar mm. i situationer. Så om vi, om vi säger så här då. Om man vill ha hjälp av er att reda ut en situation. Finns det några parametrar som man måste tänka på? Eller är det bara... Och, och ringa så fort, man är, så fort man inte gillar
1: räkningen Nä, alltså, nej det finns ju inga räkningar <laughs> eller många bara så här men jag har lång bindningstid kvar du det är jag typ någonting som många många på vi, mm. vi, jag har ju själv arbetat på, på ställen där var en kund som har för lång bindningstid kvar på sin lösning inte är intressant eh, vilket jag kan tycka är jättekonstigt den relationen bygger inte på en dag liksom, utan det är ju, ah. man måste starta relationen någon gång sen när det väl blir dags yeah. ja, då det är dags. Yeah. Så att, eh, nej men det är ju ändå fritt fram att kontakta om telekom om man skulle ha några frågor eller grubbla på någonting yeah. eller man helt enkelt behöver ha ett det, jag, jag, jag,
0: jag, tänker, jag tänker också ifall det är någon som, som har något case som vi egentligen tar skulle kunna ta upp här. Eh, och om, om, ni, om ni lyckas lösa det. Ja, I sig om ni inte lyckas lösa det också. Det kan ju vara intressant att veta varför. Mm. Därmed. Det jag, Det jag tycker någonstans eh, är, är mest intressant med det här projektet Det är ju att det ska ska vara helt ofiltrerat. Mm. Det som alla, alla, alla lyckas inte alltid Det är en del av resan Men jag tycker att förstå Allting runt omkring också Är, är, är väldigt viktigt Många gånger kan jag förundras Över säljare som inte vet Hur ett företag fungerar hur mm. ska jag kunna liksom förklara hur någon ska känna tjäna pengar eller spara tid om jag inte förstår hur en styrelse är i, i, ihopsatt och, eller hur ett företagsverksamhet fungerar? Vart, mm. Hur kan jag då motivera mm. min produkt, eller kostnad? Liksom. Mm. <laughs> men, så,
1: nej, men man
2: kan väl säga det också. För det var ju, tycker jag, var bra inspel och initiativ där folk, och så, folk vet att jag har en avställning. Jag tycker alla typer av case, så är det intressant ju. Um, som rör privatpersoner, så det finns ju en hel uppgång Absolut. med det här också. Men även, ja. man kan väl säga så att det är jag och Olle, vi jobbar ju inte tekniskt sett med privatpersoner. Alltså på det sättet att vi kan hantera deras lösningar på det sättet. Men det innebär inte att vi inte kan bolla kan lösningar. Kan komma, eller, precis, vi, har kan äh, vi har ju erfarenhet som, är, som kan definitivt hjälpa och guida folk. Ja. Liksom, vad de kan göra, vad, vilka rättigheter de har och så vidare.
0: Ja, och, och sen en annan grej till er som lyssnar också. Det här är ju, Tanken är ju att det här ska eh, växa som koncept. så att jag kommer ju, och Om ni kommer in med, med ett ärende som har med någonting annat än telekom att göra då får vi hitta en expert inom det. Så att eh, så fort ni känner att det är någonting som är lite fishy med, med den här affärshändelsen som ni rokat ut för så hör av er, så ser vi om vi kan hjälpa till. Det ser jag fram emot.
1: Mm, ja, men det. Sen har
0: jag, fick jag en idé här nu under tiden och här får ni väl säga nej ifall det inte funkar så vet ni att även jag får nej. Men vad säger ni om idén att bjuda på lite tips och tricks är fel att säga men... Tänk på det här. Om vi, om vi gör något inlägg här på, på sidan fulsaljspodden.se eller fulsaljspodden.se att ni kommer med lite tips och, och, och vad man ska tänka på när det är dags att köpa eller byta ett abonnemang
1: och sådana grejer. Ja, men självklart. Det tycker jag väl nästan är en, en självklarhet att ha på hemsidan. Ja, 100
2: procent. Verkligen.
1: Precis. Bra.
0: Vad härligt. Då sa. Eh, då tänker jag som så här att vi, vi nöjer oss med det här nu. Och så tar vi och kör ett snack med Christer också. Och sen så ja, nästa avsnitt tänker jag. Då, då är det lite mer fokus på det här med eh, vad är det som har hänt, och hur har vi gjort för att lösa det? Har vi kunnat lösa det och sådana saker. Mm. Så. Låt som en plan här. Ja, underbart Men eh, tack så jättemycket för att ni var med Och mm. eh, eh, se fram Supergud. emot Och se hur det här utvecklas att, helt enkelt. Ja, men,
2: verkligen Det ska bli superspännande verkligen Och som sagt, jag tror det behövs
0: Jag håller med Underbart, då får jag önska en fortsatt Trevlig eh, dag Kväll, helg eller när nu är Till er som lyssnar Och eh, kväll till, till det. Ole och Robin det samma. Ja. Hej. Det Hej. Grattis du har nu lyssnat klart på första avsnittet av Fulcellspodden, inte riktigt det du tror. Om du gillar det formatet, dela med dig till dina vänner, din far, dina syskon och din mor. Om du just nu befinner dig i en situation, skicka in ditt case på vårt formulär på www.fulcellspodden.se så ska vi med glädje göra vad vi kan för att hjälpa ditt ärende på rätt ton. Gäster idag var Ole Pålsen samt Robin Reuterberg från Omni Telekom. I en utsatt bransch är de vassa företrädare som är lätta att tycka om. Jag som har denna podd heter Rasmus Biasik och glöm aldrig bort att i öknen fylld av fulsan vill vi vara din oas i.